0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und heute spreche ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eber. Er forscht an der Universität Wien und beschäftigt sich mit Mediendiskursen, Medienbias und wie sich dieser auf die Demokratie auswirkt. Und er ist heute mein Gast, weil ich gerne über Klischees reden würde. In der Corona-Pandemie kennen wir ja einige davon. Zum Beispiel, wer die Impfgegner sind, wie sie wählen und welche Medien sie konsumieren. Das alles hat Eberl mit dem Austrian Corona Panel Project untersucht. Und eben darum ist er heute dabei. So without further ado. Jakob Moritz Eberl, schön, dass du da bist. Freut mich hier zu sein. Wir wollen über Klischees reden. Und zwar zu einem Thema, das wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Nämlich die Corona-Krise. Also wenn, wenn ich sage, wir reden heute. Wir reden heute am 30. August. Es hat draußen gefühlt 100 Grad. Und wir beschäftigen uns mit der Wien-Energie. Der Podcast kommt aber ein bisschen später. Die Hörerinnen und Hörer werden das hören, wenn das Corona-Thema wahrscheinlich wieder akuter ist, nämlich im Herbst. Und es ist ja wahrscheinlich wieder ein saisonabhängiges Thema, das uns wieder stärker beschäftigen wird. Und warum ich gerne mit dir darüber reden würde, ist, weil du beim Austrian Corona Panel Project mitgemacht hast. Was ist es eigentlich? Womit hast du dich da beschäftigt? Wie habt ihr da geforscht?
1: Also das Austrian Corona Panel Project, für die, die es noch nicht kennen sollten, was durchaus auch noch immer der Fall sein kann, ist etwas, was wir... Im März 2020, also etwa zeitgleich mit dem Beginn der Pandemie, mit einer leichten Verzögerung ins Leben gerufen haben. Das ist ein Panel-Survey, das heißt eine Befragung, eine universitäre Befragung, die mittlerweile 30 Mal durchgeführt wurde. Das heißt eine Panel-Befragung, das heißt es wurden 1500 Personen immer und immer wieder befragt, am Anfang im Abstand von wenigen Wochen, danach im Abstand von einzelnen Monaten. Das Ziel war es aber, dieselben Personen immer wieder zu befragen, sodass man auch Veränderungen über Zeit besser nachstellen kann, also wirklich innerhalb der einzelnen Individuen irgendwelche Einstellungsänderungen oder sowas. Und andererseits war der Fokus, wie das Thema schon heißt, Austrian Corona Panel Projekt, das heißt über Wahrnehmungen, Einstellungen, vor allem auch diese politische Dimension zusätzlich zu den Virologinnen und und Virologen, die natürlich die naturwissenschaftliche Dimensionen beabdecken, waren wir dann da während der gesamten Pandemie eigentlich um neueste Zahlen zur Impfbereitschaft zu liefern, zu Covid-Skeptizismus, zur Befürwortung der Maßnahmen und allen
0: möglichen Themen. Und genau deswegen habe ich so einen interessanten Gast gefunden, um über Klischees zu sprechen. Was ich im ersten Teil des Podcasts nämlich gerne machen würde, ist, ich werfe dir einfach total pauschalisierte, vereinfachte Aussagen entgegen. Und du sagst mal, ob ihr überhaupt Datenerkenntnisse dazu habt, mhm. Und ob du mal vielleicht ein bisschen mehr Klarheit dazu geben kannst, auch gerne die Vereinfachung wieder wegnehmen und was da einfach der Stand der Dinge ist. Gerne. Und ich würde gerne anfangen mit dem wahrscheinlich größten Klischee, dass die Impfgegner, und ihr habt ja auch die Impfbereitschaft und die Wahrnehmung dazu untersucht, die sind ja alle rechts und die wählen ja alle die FPÖ.
1: Genau, also ab dem wir im Bereich der Sozialwissenschaften und im Bereich der Statistik und so weiter sind, sind so deterministische Aussagen wie alle sind das eine oder alle sind das andere, sowieso weitgehend Humbug. Was wir aber schon sehen, sind Tendenzen. Und wir sehen ganz klare Tendenzen in der österreichischen Bevölkerung, dass Personen, die eher rechts außen stehen, auch eher eine niedrigere Impfbereitschaft haben, dass die eher weniger an Wissenschaft und Forschung glauben. Wir sehen das außerdem nicht nur seit... Covid-19. Wir haben Befragungen, ich bin auch Mitglied der österreichischen nationalen Wahlstudie, also ich wearing several hats, also mehrere Hüte auf, wo wir auch 2015 schon mal eine Befragung gemacht haben zu dem Irrglaube, dass Impfungen Autismus verursachen würden. Und auch damals haben wir schon gesehen, dass die FPÖ für solche Erzählungen, viel, also FPÖ-Wählerinnen für solche Erzählungen viel anfälliger sind. Das heißt, nochmal um zur Frage zurückzukommen, diese Tendenz gibt es, es sind aber natürlich nie alle. Und gerade auch bei der FPÖ und bei den FPÖ-Wählerinnen hat sich im Laufe der Pandemie auch ein großer Anteil der Wählerinnen für die Impfung entschieden, weshalb es meiner Meinung nach als Beobachter auch immer wieder spannend war, zu beobachten, warum oder zu welchem Zeitpunkt die FPÖ dennoch vehement sich auch gegen die Impfung geäußert hat, obwohl eigentlich ein großer Anteil der Wählerinnen sich eigentlich schon dafür ausgesprochen
0: hat. Wenn du sagst, die glauben nicht an Wissenschaft, kannst du das ein bisschen konkretisieren, mhm. weil ich glaube, an das Konzept von Wissenschaft und Forschung glaubt jeder. Aber es ist so, dass die Wissenschaftler, jetzt pauschal wieder gesagt, in dieser Frage Corona nicht geglaubt wird, oder?
1: Genau, also beziehungsweise es ist nicht nur in dieser Frage Corona. Also ich habe mich jetzt speziell, ich suche dann immer so nach Daten oder Analysen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe in meinem Kopf quasi. Was ich da gerade vor Augen hatte, war jetzt Vertrauen in Wissenschaft und Forschung als eine Frage, die wir unter anderem gestellt haben. Aber äh, womit ich mich selber auch ganz viel beschäftigt habe, ist äh, Populismus und vor allem auch populistische Einstellungen. Das heißt, da geht es nicht um die Parteien selber. Normalerweise, wenn wir über Populismus reden, sprechen wir immer über populistische Parteien oder Populismus populistische Politiker und Politikerinnen. Aber es gibt auch sowas wie populistische Einstellungen in der Bevölkerung. Das ist zum einen, dass man sehr starken Anti-Elitismus irgendwie wahrnimmt und auch befördert, dass man eine Schwarz-Weiß-Sicht der Welt der Politik irgendwie sieht, ohne Grauzonen, also keinen Raum für Kompromisse lassen will und dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass es so einfachen Bürger und die einfache Bürgerin gibt, die immer im Recht hat und es gibt so einen quasi einen volksweg diese, diese Überzeugung des Volkswillens. So, das war jetzt die kurze Einleitung. Warum ist das jetzt wichtig? Naja, weil wir auch gesehen haben, dass dieser Populismus, den wir davor immer nur für Politik gesehen haben oder nur für Politik gedacht haben, auch auf andere Eliten sich auswirken kann und so insbesondere in der Covid-Pandemie auf wissenschaftliche Eliten. Das heißt, wissenschaftliche Eliten werden als Teil des großen Elitengebildes gesehen, die gemeinsam mit den politischen Eliten darüber entscheiden, was jetzt Wahrheit ist und was nicht und wie überhaupt Wahrheitsfindungsprozesse stattfinden. Und sie machen das angeblich, um dem einfachen Mann, der einfachen Frau zu schaden. Und ich habe auch gesagt, das haben wir jetzt nicht nur bei Covid, sondern in einer anderen Studie, die ich gemacht habe, haben wir das auch gesehen bei zum Beispiel Klimawandelskeptizismus. Da sind auch populistische Einstellungen federführend, um Klimawandelskeptizismus zu erklären. Und da sehen wir natürlich dann auch wieder die besondere
0: Rolle der FPÖ. Weil du sagst, dass diese Meinung auch ist, um dem kleinen Mann zu schaden, um irgendwem was Böses zu wollen quasi. Da hört es für mich ein bisschen auf mit der normalen Wissenschaftsskepsis, weil man kann ja und man soll ja eigentlich auch zumindest eine gute Quellenkritik haben oder man kann ja auch das anzweifeln und dann soll man sie bitte durchlesen, was da wirklich gemacht worden ist. Aber diese Absichtsunterstellung, dass es das alles böse ist, das ist ja Verschwörungstheorie. Und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Klischee. Nämlich sind Impfgegner wirklich alle, also wieder sehr pauschalisiert, alle Verschwörungstheoretiker, Esoterikgläubige, wie spielt das da rein?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde ja grundsätzlich auch sagen, dass populistische Einstellungen und Populismus so eine Art Baseline-Verschwörungstheorie ist. Also, das sind die Grundvoraussetzungen verschwörungstheoretischen Denkens, weil es quasi, es gibt eine geheime Elite, die treffen sich und entscheiden Dinge gegen den einfachen Mann. Das ist der Grundbaustein des Populismus und das ist eigentlich auch der Grundbaustein jeder Verschwörungstheorie. Es gibt irgendwo geheime Eliten, die irgendwas machen, um uns allen zu schaden. So, wirklich eine witzige Frage, weil ich habe das sehr oft auch mit Journalisten und Journalistinnen in der Vergangenheit besprochen. Mir wurde dann immer wieder vorgeworfen, wenn ich diese Parallelen aufzeige, dann würde ich doch eigentlich die Spaltung der Gesellschaft befeuern. Ich kann, das, ich kann doch das nicht sagen. Also Impfgegner und Impfgegnerinnen sind des Öfteren auch Verschwörungstheoretikerinnen. Faktum ist allerdings, und da geht es wieder nicht darum zu sagen, alle Impfgegner oder nicht einmal Impfgegner, alle Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind Verschwörungstheoretikerinnen, sowas würde ich nicht sagen, sowas ist vollkommen absurd, auch in der Art und Weise, wie wir auf die Wirklichkeit schauen als Wissenschaftlerinnen. Aber wir sehen eine starke Korrelation, wir sehen einen starken Zusammenhang, dass Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, zusätzlich außerdem noch, dass Personen, die wirklich Impfgegnerinnen sind, das würde ich anders abfragen, aber solche Fragen haben wir auch gestellt, auch eher an Verschwörungstheorien glauben, nicht nur an Verschwörungstheorien zum covid ja, was irgendwie nachvollziehbar wäre, sind auch Verschwörungstheorien sich zum grundsätzlich breiter vielleicht zum Great Reset oder Verschwörungstheorien zu wie Migration in die EU gesteuert würde oder solche Dinge oder eben Klimawandelskepsis, die auch als Verschwörungstheorie verpackt werden kann. Und eine andere Frage war zur Esoterik. Und ja, diesen Zusammenhang sehen wir auch. Also Wir haben uns unter anderem eben die Unterstützung, also im Austrian Corona Panel, haben wir uns unter anderem die Unterstützung zu den Corona-Demonstrationen zum Beispiel genauer angeschaut und haben versucht zu verstehen, wer sind eigentlich diese Leute, diese Corona-Demonstrationen unterstützen, die hingehen. Und da sehen wir sehr klar, dass ähm, esoterisches Denken oder esoteriknahes Denken wie zum Beispiel der Glaube an Homöopathie da durchaus entscheidend ist. Aber eben auch, der Glaube an ein Leben nach dem Tod zum Beispiel. Nicht der Glaube an Gott, also nicht die Religiosität selber ist es, aber so eine Art von Spiritualität, also sozusagen dieses, das Leben endet einfach nicht nach dem Tod.
0: Ich glaube, dass diese, diese, dieser Vorwurf, den du da kriegst, mit das kann man doch nicht sagen und die Spaltung der Gesellschaft, ist wahrscheinlich ein bisschen so ein politischen Kalkül, weil man will ja jetzt quasi die Impfgegner und da kann man jetzt, wie du sagst, die Impfgegner und die, die sich nicht impfen lassen, oft nicht genau auseinanderhalten, die will man ja jetzt nicht abschrecken. Und wenn man die unter Anführungszeichen beleidigt und ihnen Verschwörungstheorien unterstellt, dann kommt das ein bisschen so rüber. Also ich glaube, die meisten haben schon mal mit jemandem gesprochen, der einfach normale unter Anführungszeichen Bedenken gehabt hat, wo man einfach noch nicht weiß, wie die Impfung wirkt, wo es vielleicht noch gar nicht raus ist, wo man sich noch nicht mit der Wissenschaft befasst hat dann will man denen natürlich nicht gleich einen Pauschalverdacht in den Kopf werfen mit, Nein, du bist ja sicher Verschwörungstheoretiker slash deppert, weil du die nicht impfen lassen. Oder ein
1: Schwurbler sozusagen, genau. eine Schwurblerin. Ähm, bin ich ganz bei dir. Umso wichtiger ist es vor allem auch in der Wissenschaftskommunikation, beziehungsweise bei denen von uns aus der Wissenschaft, die versuchen, diese Ergebnisse auch zu kommunizieren, eben nie deterministisch zu argumentieren, also zu sagen, alle sind so oder tatsächlich auch Werten zu sein, die sind alle deppert oder sowas oder das sind alle Schwurbler. Dennoch ist es wichtig, dass wir Probleme aufzeigen, also wir als Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen, so sehe ich zumindest auch meine Rolle, es kann auch was Persönliches sein, so sehe ich auch meine Rolle als Wissenschaft und Wissenschaftlerin, vor allem ähm, alles, was ähm, die Aufrechterhaltung äh, der liberalen Demokratie im weitesten Sinne und alles, was wir fürs Funktionieren einer liberalen Demokratie im weitesten Sinne brauchen, dass wir da auch ganz klar sagen, wo sind da die Gefahren? Wo sind da die Zusammenhänge? Weil wenn wir die Zusammenhänge nicht sichtbar machen, und das können wir unter anderem eben nur sichtbar machen, wenn wir Leute befragen, wenn wir uns solche Zusammenhänge dann auch tatsächlich anschauen, nur dann können wir auch über Lösungen nachdenken, nur dann können wir auch darüber nachdenken, wie kommt es denn eigentlich dazu, warum gibt es diese Zusammenhänge, muss es diese Zusammenhänge überhaupt geben, bzw. kann ich da irgendwo
0: entgegenwirken. Das bringt mich schon zum nächsten Klischee, nämlich das Institutionenvertrauen, also bis Sie. Und die These weggebrochen ist. So quasi ein ganz großer Teil derer, die jetzt in der Verschwörungstheoretiker, in der Rechten, in der Impfgegner, wie man es nennen will, wie man es pauschalisieren will, Bubble, die glauben den Institutionen nicht mehr. Also Medien, der Politik, vielleicht sogar der Verwaltung, Bundesheer, Polizei. Wie hat sich das entwickelt?
1: Also beim Institutionenvertrauen würde ich ähm, den Bogen viel weiter spannen. Ähm, da geht es weit nicht nur um die ähm, Impfgegner oder Impfgegnerinnen oder die Impfskeptikerinnen oder sowas. Äh, da ist viel mehr passiert. Hat aber auch was damit zu tun, dass wir zu einem Zeitpunkt zum Beispiel auf, die, auf das Institutionenvertrauen geschaut haben und dann quasi den Abfall uns angeschaut haben von dem Institutionenvertrauen, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es sehr hoch war. Das heißt... Am Anfang der Pandemie hatten wir so den sogenannten Rally around the flag effekt auch Burgfrieden und Ähnliches genannt, wo es darum geht, dass einfach in Krisenzeiten ein Großteil der Bevölkerung und auch die Parteien untereinander, auch die FPÖ, da alle zusammengehalten haben und gemerkt haben, okay, wir sind jetzt in einer Krisensituation. Oppositionspolitik versus Regierungspolitik lassen wir jetzt mal per Seite. Wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Und da war das Vertrauen dann in die Bundesregierung, das Vertrauen in alle Institutionen drumherum äh, sehr hoch. Man äh, muss auch sagen, äh, grundsätzlich auch zum Beispiel das Vertrauen in öffentlich-rechtlichen Rundfunk war in der Anfangsphase der Pandemie extrem hoch. Also immer dann, aber auch dann grundsätzlich, immer wenn die, Wellen wieder, die Infektionswellen wieder höher geworden sind und man wieder nicht gewusst hat, was passiert jetzt als nächstes, haben sich sehr viele Menschen auch dem öffentlichen Rundfunk zugewendet. Wenn man sich aber diesen Höhepunkt jetzt hernimmt und dann schaut, was danach passiert ist, dann sieht man, es geht immer weiter runter, es fällt immer weiter ab und Vertrauen ist mittlerweile bei der, vor allem bei der Bundesregierung und bei nahen Institutionen in der Wahrnehmung der Bevölkerung, ich dazu sagen, wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist ja nicht, auch wenn es unterstellt wird, von der Bundesregierung gesteuert, aber wird oftmals sehr nahe der regierenden Parteien oder zumindest der regierenden Eliten wahrgenommen der ist abgefallen, wenn man wiederum ein paar Monate vor die Pandemie schauen würde, dann würde man sehen, dass grundsätzlich das Vertrauen in die Regierenden oder auch in die Medien in Österreich nie besonders hoch war. Dennoch muss man ganz klar sagen, das Vertrauen ist gerade sehr niedrig und das hat was damit zu tun, dass eben nicht nur jene den Institutionen nicht vertrauen, wo wir es grundsätzlich davon ausgehen würden, also Wählerinnen von rechtspopulistischen Parteien, ähm, deren zentrale Aufgabe ja eben ist, Kritik an den herrschenden Eliten zu üben. Also da macht es ja auch Sinn, dass wir dort keine Institutionenvertrauen haben, sondern eben auch aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, aus allen Parteien äh, eigentlich große Unzufriedenheit zu verspüren ist. Im Regelfall aber dann nicht gegenüber allen politischen Institutionen, sondern eben zum Beispiel gegenüber der Bundesregierung im Speziellen.
0: Glaubst du, dass es an der Kommunikation liegt in der Pandemie, weil es ja ein oft genannter Vorwurf und den ich persönlich ein unterschreiben würde, dass durch dieses Hin und Her, zum Beispiel, dass man die Pandemie im Herbst 2021 abgesagt hat, kurz bevor die tödlichste Welle überhaupt gekommen ist mhm. und bevor die neuen Varianten gekommen sind, da hat man sich sehr oft desillusioniert fühlen können. Also wenn man nur den Eliten glaubt und mit den Eliten meine ich jetzt in dem Fall die Bundesregierung, dann... War man ein bisschen verlassen und dann hat man sehr oft seine Meinung switchen müssen, um up to date zu bleiben. Glaubst du, dass das ein Mitgrund ist, dass es der Hauptgrund ist? Wie siehst du das?
1: Also es ist so viel passiert jetzt in den letzten ähm, zwei Jahren und es gibt wirklich zahlreiche Gründe, weshalb man der Bundesregierung und auch anderen politischen Institutionen vielleicht jetzt weniger vertrauen würde als davor. Regierungskommunikation gehört auf jedenfalls äh, zu einem solchen Aspekt. Damit haben wir uns tatsächlich im Corona-Panel auch befasst, wo es unter anderem darum geht, dass die Regierung oftmals ähm, als nicht kritikfähig wahrgenommen wurde, dass sehr viel auf Inszenierung gesetzt wurde. Und es sind halt auch einfach Versprechungen gemacht worden, die man einfach nicht, nicht halten konnte. Also wie du gerade erwähnt hast, dass die Pandemie mehrmals vorzeitig für beendet erklärt wurde, einfach nur mal schnell ein bisschen positive Vibes zu verbreiten, die dann aber sofort wieder zerstört werden mussten. Also sowas kommt natürlich auf Dauer nicht gut an. Da hat die Bundesregierung tatsächlich auch versucht, ein bisschen entgegenzuwirken, vor allem in der Kommunikation. Man erinnert sich, am Anfang ist alle Pandemie-Kommunikation eigentlich vom Bundeskanzler und vom Vizekanzler bzw. Bundeskanzler, Vizekanzler und Minister damals gekommen und dann hat man begonnen, Landesvertreterinnen mit aufzunehmen, und hat begonnen, Wissenschaftlerinnen mehr mit aufzunehmen. Irgendwann hat es eine Explosion von wissenschaftlichen Gremien gegeben, wo man sich mittlerweile wieder die Frage stellen muss, sind es vielleicht doch nur mehr Feigenblätter, weil man eh nicht wirklich auf sie hört, aber das ist auch eine Entwicklung, die da durchgemacht werden musste. Aber das ist ja bei weitem nicht alles. Man muss grundsätzlich sagen, am Anfang hat niemand damit gerechnet, dass eine Pandemie so lange dauern würde, würde ich jetzt mal sagen. Also, er, also wir waren alle nicht darauf vorbereitet. Also ich meine, natürlich hat man zurückschauen können ein paar Jahrhunderte und hat sich denken können, okay, ja, Pandemien können länger dauern. Aber es hat halt niemand glauben wollen. Das zehrt natürlich auch am Vertrauen in die Institutionen. Und man muss auch dazu sagen, dass wir unter anderem eine Regierungspartei haben, die sich ja von einem Korruptionsskandal in den nächsten handelt. Und das hilft natürlich dann bei dieser Wahrnehmung auch nicht. Also gerade in einer solchen Krisensituation, wie wir sie noch nie in Österreich, zumindest in der Zweiten Republik jetzt noch nie hatten, dann auch noch diese Daily Basis Corruption Scandals zu haben, die wir in Österreich schon kennen, aber eigentlich unabhängig davon und man braucht es nicht noch obendrauf. Und das zehrt natürlich bei, bei Wählerinnen zusätzlich noch am Vertrauen. Nur ein Beispiel jetzt vielleicht noch, die Impfpflicht. Die Impfpflicht ist zu einem Zeitpunkt eingeführt worden, wo eigentlich die Zustimmung für eine Impfpflicht und insbesondere für eine berufsspezifische Impfpflicht in der Mehrheit der Bevölkerung grundsätzlich da gewesen wäre. Heutzutage würde ich ganz klar sagen, Impfpflicht, Wahnsinn, kannst nie wieder einführen, alles verbrannte Erde, egal was passiert, geht nicht mehr in Österreich. Aber damals hat man tatsächlich auch mit der Art und Weise, wie man die Impfpflichtseinführung kommuniziert hat, wie man das Ganze durchbringen wollte bei Nacht und Nebel mit verwirrenden Aussagen, ob man sie jetzt bestraft oder doch nicht straft und dann erst sich wieder in Interviews nicht klar dazu äußert. Da hat man halt auch nochmal mehr das bisschen Vertrauen, was zu dem Zeitpunkt dann wirklich da gewesen wäre, sofort wieder weggenommen. Das ist sicher in dieser Pandemie oder in der gesamten Krise entscheidend für die Art und Weise wieder. Also auch gute Ideen sind dann oftmals oder, oder zu dem Zeitpunkt als vielleicht richtige Ideen auch wahrgenommene Ideen sind dann relativ schnell irgendwie so misshandelt worden, dass man sie in Wirklichkeit nicht mehr umsetzen konnte.
0: Du legst mir die Klischees sehr gut auf, über die ich jetzt nicht reden will. Das legt mir eigentlich auf, über die Sturheit zu reden. Nämlich, es hat einige Dinge gegeben, wie du sagst, die als sinnvoll, dann als weniger sinnvoll gesehen werden. und Das bewegt sie so ein bisschen. Und mir kommt aber vor, jetzt gerade, jetzt bewegt gefühlt niemand mehr seine Meinung. Also siehst du das auch so, dass jetzt äh, im zweieinhalb, ich muss selber rechnen, zweieinhalbten Jahr der Pandemie niemand mehr von Impfgegner zu Impfbefürworter oder umgekehrt switcht oder die, die allgemeine Lage zur pandemie total anders beurteilen würde?
1: Ja. Also wir haben grundsätzlich gerade mehrere Sachen, die zusammenfallen. Wir haben einerseits... Eine, wirklich ähm, ein hohes Level an gesellschaftlicher Polarisierung, Polarisierung am Impfthema selber, also dass wir die Gruppe der Impfbefürworterinnen haben, die nicht mehr mit den Impfgegnern sprechen will, die Impfgegner, die nicht mehr mit den Impfbefürwortern sprechen will. Und wir haben zum Beispiel auch wieder in unserer Studie abgefragt, wie die jeweils andere Gruppe, die jeweils eine Gruppe, die jeweils andere Gruppe wahrnimmt und durchaus sehr negativ. Bei der einen Gruppe ist es vielleicht aus jetzt normativer Sicht durchaus vielleicht auch nachvollziehbar, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt wissenschaftsgläubig und kann nicht nachvollziehen, warum sich jemand eben nicht gegen ein Virus schützen wollen würde. Aber sei das jetzt mal dahingestellt, Polarisierung ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der jetzt aber noch mit reinfließt, warum gerade das zumindest jetzt auch die Wahrnehmung ist, dass sich eigentlich gerade nichts mehr bewegt, ist der Effekt der Pandemic-Fatigue, also einer sogenannten Pandemiemüdigkeit. Die kommt jetzt gerade Hand in Hand mit einer Impfmüdigkeit, die jetzt vor dem Herbst durchaus noch fatal werden könnte. Dass eben, wie ich gerade schon gemeint habe, niemand hat damit gerechnet, dass das so lange dauern wird. Also ich möchte jetzt nicht sagen, niemand, erwart, niemand hat damit gerechnet, dass jetzt im Herbst wieder eine Welle kommt. Mhm. Äh, ohne es zu wissen, ich bin kein Helfer, ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe. Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst wieder eine höhere Welle haben werden. Jeder geht, jeder der Ernstzunehmende geht davon aus, dass wir im Herbst wieder eine höhere Welle haben werden. Aber dass die Pandemie grundsätzlich doch so lange dauern würde, damit hat am Anfang niemand wirklich gerechnet. Wir haben immer mehr ähm, Österreicherinnen und Österreicher, die einfach von dem Thema nichts mehr hören wollen, die auch bewusst medial quasi dem Thema, also in den Medien dem Thema ausweichen. Und wie ich schon gesagt habe, dem Ganzen schließt sich jetzt noch eine Vaccination oder Vaccine-Fatigue an, die insofern problematisch ist, als wir auch am Anfang nicht damit gerechnet haben, dass es vielleicht für insbesondere Risikogruppen notwendig sein wird, sich vielleicht alle drei bis vier Monate zu impfen. Das ist derzeit, wie gesagt, wenn man mit ernstzunehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spricht, scheint das die Situation zu werden in Zukunft, zumindest in absehbarer Zukunft. Es spricht nur niemand so offen und ehrlich an. Dadurch lässt man umso länger die Öffentlichkeit in dem Glauben, man kann sich schon irgendwie durchwurscheln. Sinnvoll wäre es, es möglicherweise relativ bald zu sagen, denn immer mehr glauben jetzt, naja, die nächste Impfung brauche ich ja jetzt nicht, vielleicht nehme ich die übernächste wieder oder sonst sonstiges, also funktioniert es aber halt nicht. Eine Impfung ist nicht wie ein Medikament, das ich zu dem Zeitpunkt nehme, wenn es mich dann eh wieder erwischt hat, sondern das muss ich ja davor nehmen. Ja, also es sind durchaus jetzt Entwicklungen, die uns einerseits auf der zwischenmenschlichen Ebene zu schaffen machen, in Österreich, also wenn es darum geht, sogenannte Cleavages, auf gut Deutsch sagt man die Gräben. Wir haben halt tiefe Gräben in der Gesellschaft, die sind tatsächlich da. Was man aber teilweise auch da nicht vergessen darf, ist auch wieder so eine Diskussion, die ich sehr oft führe, sind, dass das halt nicht Gräben zwischen 50 Prozent der Bevölkerung und 50 Prozent der Bevölkerung sind, sondern wir haben halt 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung auf der einen Seite, die wirklich Impfgegner sind. Wir haben über 80 Prozent der Bevölkerung auf der anderen Seite, die zwar nicht alle unbedingt jetzt geimpft sind, aber eher impfbefürwortend äh, unterwegs sind. Also sagen wir 70 bis 80 Prozent. Und dann haben wir halt noch Leute dazwischen. Das Problem ist, dass diese Leute dazwischen gerade immer mehr an den Befürwortern nagen, weil das sind die, die langsam müde werden. Das sind die, die sich vielleicht schon einen Stich geholt haben, die sich zwei Stiche geholt haben, die sich vielleicht schon den dritten Stich geholt haben, aber die jetzt langsam müde werden, die jetzt langsam sagen, das kann ja nicht sein, warum muss ich mir das jetzt nochmal holen? Warum habe ich das Problem jetzt nicht gelöst? Und das wird die größte Herausforderung sein jetzt in den nächsten Monaten, dass man die nicht verliert.
0: Und das ist jetzt ein bisschen zu challengen. Ich glaube, sie. also persönlich bin ich ja extrem pandemiemüde und nur dazu als das erste Mal frisch genießen, hat eh lang genug gedauert, da fühlt man sich jetzt so, okay, dreimal geimpft, einmal genesen, war schlimm, aber war nicht krankenhaus schlimm. Was soll schon passieren? Also, nicht, dass ich jetzt irgendwie mit dem Podcast mhm. raten würde, also ich natürlich weiterhin impfen. Aber mir kommt vor die andere Seite. Also, Leute, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, ist ein bisschen weniger müde im Sinne von die Radikalisierung geht weiter. Mhm. Also, ich bin tendenziell so, wenn ich in der U-Bahn wieder irgendeinen Maskengegner, Maskenleugner, irgendwie einen Aggressiven vorfinde, dann geh einfach weg oder ich will halt nicht mich damit beschäftigen. Umgekehrt, wenn du jetzt seit fast zwei Jahren glaubst, das, was die uns da geben, ist furchtbar schlimm und bringt Leute um und das wird alles verschwiegen und die Eliten, bla, bla, dann bist du in einer Radikalisierungsspirale, oder? Weil ich finde auch, dass die eine Seite, wie du sagst, normativ natürlich mehr Recht hat, weil es gibt sowas wie wissenschaftlichen Konsens in der Frage, aber wenn ich glaube, dass das alles wirklich so ist, dann sind die ja total normativ richtig in ihrer Welt und kämpfen jetzt seit zwei Jahren gegen ein Unrechtssystem und werden da nicht wirklich ruhiger. Wahrscheinlich werden sie auch müde, aber einfach wütender. Also wie nimmst du die Radikalisierung wahr, kurz gefragt?
1: Du hast das Ganze eingeleitet mit, du würdest das jetzt challengen wollen oder mir da widersprechen wollen. Ich glaube, wir widersprechen uns da nämlich gar nicht. Ähm, äh, nochmals diese Pandemie-Müdigkeit und die Impfmüdigkeit, die betrifft jene, die sich grundsätzlich eigentlich schon im Bereich der BefürworterInnen befinden, also die nicht Teil der 15% Impfgegner und GegnerInnen sind. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Herausforderung zusätzlich zu den sich radikalisierenden Impfgegnern, dass wir einen Teil der Leute, die das Ganze mitmachen oder bisher mitgemacht haben, immer mehr verlieren. Die müssen nicht automatisch zu Gegnern werden und Gegnerinnen werden. Aber sie sind uns vielleicht in der nächsten Welle auch keine große Unterstützung mehr, weil sie sich teilweise nicht mehr Maßnahmen halten wollen, weil sie sich teilweise nicht mehr impfen lassen wollen. Zu deiner Frage, zu der Radikalisierung, da bin ich ganz bei dir. Wir haben tatsächlich 15 Prozent der Bevölkerung, die sich im Laufe der Pandemie, teilweise schon davor, nur davor haben wir nicht hingeschaut, radikalisiert haben und weiter radikalisieren. Wir sehen auch, auch wenn wir das Austrian-Corona-Panel-Projekt sind, und vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen, dass sich das Ganze auch auf andere Krisen natürlich ausweitet. Und das ist nämlich der springende Punkt hier. Auch wenn wir im Moment in einer Art Verdrängungsmodus sind, was die Pandemie betrifft, sind wir nicht im Verdrängungsmodus, was Krisen betrifft, weil wir haben eine Energiekrise, wir haben die Inflationskrise, wir haben die Klimakrise, also für die, die sie wahrnehmen, und wir haben... Die Ukraine-Krise und, äh, habe ich Energiekrise schon gesagt, ich weiß es nicht, aber alle möglichen Krisen, alle. Ja. Ähm, vier bis fünf Krisen, die sonst noch gerade auf uns warten, die von denselben Personen auch Mitunter äh, mit Diskursen befeuert werden, die aus denselben Informationsquellen genutzt werden, um Falschinformationen zu verbreiten und auch dadurch in dieser Gruppe der sich weiter radikalisierenden Personen diese Radikalisierungsspirale aufrechterhalten. Da geht es einerseits um die FPÖ, die für den Herbst schon äh, für neue De auf neue Demonstrationen sich vorbereitet, da geht es um die MFG, die sich neu wappnet und auch Personen, die irgendwo dazwischen stehen und halt ideologisch den beiden Gruppierungen nahestehen. Da geht es grundsätzlich um all das, was auf Telegram passiert. Wir haben ähm, in einer Analyse schon ganz klare Überschneidungen gesehen zwischen Impfgegnerinnenschaft und Einstellungen zu Russland bzw. zur russischen Invasion der Ukraine. Und wir sehen da ganz klar, dass Personen, die äh, sich nicht impfen lassen wollen, auch eher Personen sind, die Russland nicht so als den Aggressor sehen, beziehungsweise die eigentlich eher die Schuld zumindest auch bei der NATO und auch bei der EU und auch bei den USA sehen an diesem Konflikt. Und das ist ja etwas, womit man dann weiter spielen kann, weil das bezieht sich ja dann nicht nur auf diesen dennoch irgendwo fernen Konflikt für den, Durchschnittsösterreich, den Durchschnittsösterreicherinnen und Österreicherinnen, weil das bezieht sich dann auch auf die Sanktionen, das bezieht sich dann auch auf Grundsätzlich, wer ist verantwortlich für die Energiekrise, die wir haben? Wer ist verantwortlich für die äh, Inflation, die wir jetzt haben? Und das ist ein Potenzial, aus dem diese Gruppen, und das sind vor allem rechtsextreme und verschwörungstheoretische Gruppen, schöpfen können. Einerseits für, für Demonstrationen, wenn jetzt der Herbst dann wieder beginnt, vor allem auch wenn zur selben Zeit dann noch Covid wieder aufflammen wird und durchaus auch wieder Maßnahmen wahrscheinlich notwendig werden, spielt das halt auch noch rein. Und was ich ja besonders spannend finde, ist, dass wir eine Bundespräsidentschaftswahl vor der Tür haben. Du als gelernter Politikwissenschaftler weißt wahrscheinlich auch, Bundespräsidentschaftswahlen sind sogenannte Nebenwahlen im Vergleich zu Nationalratswahlen. Das heißt, das sind Wahlen, wo der Wähler und die Wählerin durchaus diese Wahlen nützt, um vor allem Denkzettel zu verteilen. Denkzettel, den jetzt regierenden Eliten, den jetzt regierenden Parteien. Und wir haben noch nie eine Bundespräsidentschaftswahl gehabt, wo so viele Kandidaten und Kandidatinnen eigentlich aus dem Protestwählerinnen, Nichtwählerinnen, Verschwörungstheoretischen oder Rechtsaußenmilieu äh, fischen wollten, wie sie es bei dieser Wahl jetzt machen werden. Und da geht es halt vor allem darum, dass man möglicherweise, wenn das gelingt von der Mobilisierung her, auch viele Leute zur Wahl bringen wird, die sonst nie zu so einer Wahl gehen würden. Also dieses ganze Protestwählerinnenpotenzial. Und das erwartet uns im Herbst, unabhängig von der Bundespräsidentschaftswahl, auch auf den Straßen. Und das wird natürlich zusätzliche Radikalisierungen auch hervorrufen. Und vielleicht noch ein Punkt wir sehen durchaus auch ein grundsätzliches Potenzial zu gewaltsamen Demonstrationen in diesem Bereich. Also, dass diese Personen auch gewillt sind, gewaltsame Demonstrationen zu unterstützen bzw. an ihnen teilzunehmen. Und da braucht es in Wirklichkeit nur einen oder zwei, die das Falsche im Schilde führen, um schon sehr viel Schaden anzurichten.
0: Also ich finde es extrem spannend, was du gesagt hast. Und ich probiere jetzt mit zwei Fragen, aber ja. pessimistisch einmal optimistisch gefragt. Pessimistisch bedeutet das, was du gerade gesagt hast für mich, heißt es das jetzt, dass bei jeder dieser unzähligen Krisen, die du gerade versucht hast, vollständig aufzuziehen, dass es immer so ein Potenzial von, sagen wir 10 bis 20 Prozent gibt, das diese Krise leugnet. Also Klimawandel gibt es gar nicht. Wenn ich Russland nicht sehe, kann es mich auch nicht sehen. Bei allen möglichen Geschichten muss ich mir jetzt darauf einstellen, dass ich ein Fünftel der Gesellschaft massiv erklären muss, dass das ein Problem überhaupt ist.
1: Ja, ich würde sogar noch schlimmer, ähm, noch pessimistischer sagen. Ich glaube, es ist bis zu ein Drittel zumindest empfänglich dafür. Und woran liegt das? Das liegt an der Informationsumgebung, die sich dramatisch verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Das liegt durchaus, auch wenn ich grundsätzlich ein Befürworter und viel Positives von Social Media sehe, und ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich einig, dass Social Media viele Möglichkeiten bietet, ist gerade in diesem Kontext sind Plattformen wie Telegram und YouTube und ähnliches durchaus eher Brandbeschleuniger. Und ähm, wir sehen, dass da vor allem auch viele ökonomische Interessen auch mitspielen. Jetzt sprechen wir jetzt kurz über Social Media, aber da gibt es die ökonomischen Interessen von einzelnen Privatpersonen, die im selben Zug, wie sie zu Demonstrationen im Herbst aufrufen, auch gleich unten die Spendennummer haben und man soll sie ja unterstützen und so weiter und so fort und gleichzeitig sieben Falschmeldungen verbreiten. Also da geht es darum, die... Userinnen zu emotionalisieren, sie zu mobilisieren und um tatsächlich auch dazu zu bringen, ihnen Geld zu senden. Und gleichzeitig muss man in Österreich auch sagen, zumindest beim Covid-Thema spielen auch namhafte, beziehungsweise der größte Privatsender in Österreich, da auch eine Rolle, Servus TV, der durchaus auch gerade bei Covid Falschinformationen verbreitet hat, jemanden wie Sucharit Bhakti eine Plattform gegeben hat, in Settings wie Talk im Hangar 7, das dieses Prinzip der False Balance quasi zum Grundprinzip herum hat, also wo es darum geht, dass man quasi den wissenschaftlichen Konsens ignoriert, sondern immer auch die andere Seite zeigen muss. Oder dem Wegscheider seine angebliche Satiresendung. Das heißt, wir haben einfach eine Informationsumgebung in Österreich, die durchaus es ermöglicht, dass man relativ leicht mit ganz vielen wirren und abstrusen Ideen, äh, Informationen und Ideologien in Kontakt kommt. Und ja, ich würde sagen, also bis zu einem Drittel sind empfänglich dafür. Das heißt nicht, dass bis zu einem Drittel dann wirklich auch solche Parteien wählen würden, dass die dann auch alle auf die Straße gehen würden. Das heißt, dass die sich zumindest auch davon verunsichern lassen. Und das ist das Hauptproblem irgendwo in dem Ganzen, dass allein die Verunsicherung schon sehr problematisch sein könnte, die Verunsicherung der Bevölkerung.
0: Und wenn ich jetzt versucht, das optimistisch zu twisten, Bitte. was in dem Fall wirklich eine Zweckaufgabe ist, dann würde ich mal argumentieren, Du hast angesprochen, es gibt sehr viele Rechtskandidaten oder die in diesem angesprochenen Pool fischen. Es gibt Medien, die dieses Verhalten fördern. Aber es ist erstens nicht mehrheitfähig. Also ich, ich hoffe, es bleibt bei dem noch. Also dass das auch niemals so sein wird. Und die Realität geht ja trotzdem weiter. Also in, im Sinn von, ich kann Corona leugnen, was ich will. Es ist ein Virus und ich kann krank werden und ich kann sogar davon sterben es ist egal, ob ich mich für die Klimakrise interessiere, weil es ist ein Rekordsommer und die meisten Rekordsommer sind in den letzten Jahren passiert und der Planet wird heißer auch für mich, Sprit wird teurer auch für mich, weil das eine Konsequenz davon ist. Und der Russlandkrieg kommt früher oder später auch irgendwo an, wenn keiner sich dem entgegenstellt. Also hast du da ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, dass diese Realität da ankommt, dass man sie irgendwann dem Ganzen nicht mehr entziehen kann?
1: Ähm, um. Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Allerdings haben wir über die Pandemie hinweg zum Beispiel, wenn wir uns die Frage angeschaut haben, das Coronavirus ist gefährlicher als die normale Grippe, das war so eine Aussage, die wir abgefragt haben. Und wir über die gesamte Pandemie hinweg, egal ob es da gerade eine große ähm, Infektionswelle war, ob gerade viele Leute gestorben sind äh, in den Krankenhäusern oder nicht, haben wir immer ungefähr 16 Prozent der österreichischen Bevölkerung gehabt, die gesagt haben, na, stimmt nicht. Das ist insofern eine Antwort auf deine Frage, weil man ja eigentlich eben davon ausgehen würde, dass zumindest mit der Zeit die Leute schon verstehen, hey, na, mein. Bei aller Liebe, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was eine echte Grippe ist. Also es ist schlimmer, es ist gefährlicher als die normale Grippe. Es ist ansteckender als die normale Grippe. Es ist, die Morbidität ist höher als bei einer normalen Grippe. Es ist, es ist, geht auf alle möglichen Organe und nicht nur auf die Lunge und so weiter und so fort. Ich brauche das gar nicht, wie gesagt, ich bin nicht Virologe. Ich, da erzähle ich auch nur weiter, was ich sonst wo äh, mir einlese. Aber in der Bevölkerung, in diesem Teil der Bevölkerung kommt das eben nicht an. Das heißt, es ist kein Problem, das sich von selbst löst, weil irgendwann fallen allen die Schuppen von den Augen. Über die Klimakrise sprechen wir spätestens seit den 1990er Jahren und machen insofern nicht ausreichend, wo man einfach sagen muss, das hat halt nicht unbedingt mit den 15 bis 20 bis 30 Prozent Sagen wir 15 Prozent, wenn wir jetzt auf diese, auf diese kleine Gruppe uns jetzt mal konzentrieren, zu tun, die das Ganze komplett leugnen, die all diese Sachen komplett leugnen und halt in, ihren eigenen, in ihrer eigenen Welt irgendwie leben, in ihrer eigenen alternativen Realität. Sonst hat was damit zu tun, dass dann natürlich auch traditionelle Parteien sich nicht ganz trauen, diese Entscheidungen, diese politischen Entscheidungen zu treffen, die es vielleicht in der derzeitigen Zeit einfach benötigt. Also mutige Entscheidungen auch zu treffen, die langfristig denken, die vielleicht kurzfristig für Ärger sorgen könnten, weil sie halt Kosten, weil sie gerade möglicherweise kostenintensiver wären, aber langfristig die richtigen Entscheidungen sind, weil sie in die richtige Richtung führen weil sie das, das Problem ernst nehmen also das Problem sind dann weniger diese 15 Prozent sondern es sind ähnlich wie bei der ganzen bei der Migrationsdebatte die wir schon seit Jahrzehnten führen dass es weniger problematisch ist meistens die FPÖ selbst in dieser Rolle sondern es dann wenn andere Parteien glauben sie müssen um die FPÖ einzudämmen diese Themen übernehmen und diese Themen in sich mit Aufnehmen zu ihrer eigenen Marke machen, wie zuletzt bei der neuen ÖVP und der Sebastian Kurz, die sich sehr als Migrationshardliner positioniert haben. Und so ähnlich sehen wir es ja auch, wenn es um Fragen der Klimakrise geht, so ähnlich Sie haben wir es zum Glück bei der Pandemie in dem Sinn nicht gesehen, aber diese Gefahr, Birgt das natürlich mit sich auch bei anderen Themen? So wie wir es jetzt zum Beispiel bei der Ukraine, bei der russischen Invasion, wo jetzt gesehen, wo die ÖVP beginnt, die Sanktionen in Frage zu stellen. Also da geht es auch darum, dass man, man sieht dann ein Wählerinnenpotenzial, man sieht vielleicht, man hat die Angst, dass man vielleicht Wählerinnen verliert in ein Lager und dann, also da sehe ich mehr die Gefahr.
0: Nur als kurze Zusatzservice für alle, die zuhören, bei Neue ÖVP waren so Airquotes dabei. <lacht> Und das legt mir eigentlich eh äh, die nächste Frage auf. Nämlich, ich glaube alles du recht hast, es wird gefährlich, wenn diese Ideen dann von anderen aufgenommen werden, um in diesem Potenzial zu fischen. Und meine These wäre, früher hat es auch solche Meinungen sicher gegeben. Und die waren halt in einem kleinen Untergrund, der vielleicht dann nicht so gut vernetzt war, der vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Aber... Es war demokratiepolitisch in Ordnung. Also, ich glaube, es gibt einfach die große Stärke einer Demokratie, sie halt ein paar Leute mit falschen Meinungen aus. Man muss nicht überall die Fakten glauben, aber es braucht so viel grobe gemeinsame Faktenbasis. Und jetzt haben wir eben so viele Kandidaten, die viele dieser objektiven Wirklichkeiten leugnen, die da alternative Realitäten aufbauen, die davon profitieren, die, wie du sagst, auch ein ökonomisches Interesse darin haben muss man den Punkt fragen, so groß wie diese Bubble mittlerweile wird, haltet die Demokratie das aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich gehe grundsätzlich, also da muss, muss ich als Optimist widersprechen, äh, also nicht widersprechen, sondern mhm. muss ich als Optimist sprechen. Ich gehe schon davon aus, dass die Demokratie das grundsätzlich aushält, aber auch nur, wenn alle Akteurinnen in dieser Demokratie auch alles dafür tun damit wir das Problem lösen. Das beginnt bei Leuten, bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bemühen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und das dürfen dann nicht nur die alten weißen Männer, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber die alten weißen Männer machen, die sich dann zu jedem Thema äußern. sollen, das sollen die jungen Leute machen, junge Wissenschaftler und junge Wissenschaftlerinnen, die zu den Themen sich äußern sollen, zu denen sie selber forschen, wo sie selber sehr viel Zeit investieren, damit die jungen Generationen auch quasi, ihre Peers in der Wissenschaft sehen – also sich selber wiedersehen können und dann dieses Vertrauen entwickeln können in Wissenschaft und, und das Interesse in Wissenschaft und Forschung. Ich meine, wenn man sich den Special Eurobarometer anschaut von 2021, ist Österreich eines der Länder im europäischen Vergleich, wo sie sagen, Wissenschaft ist für meinen Alltag am uninteressantesten, ist am wenigsten relevant für meinen Alltag. Ja, es liegt halt auch daran, dass wir einfach nicht kommunizieren, was wir eigentlich machen und was daran eigentlich interessant ist und was wir eigentlich beleuchten können, welche Zusammenhänge wir beleuchten können. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir alle irgendwie unseren Beitrag leisten müssen, weil dieses Vertrauen in die Institutionen kann nicht im luftleeren Raum entstehen, ja, sondern wir müssen uns dieses Vertrauen verdienen. Und da geht es um mich als Wissenschaftler oder um, um Wissenschaftlerinnen. Da geht es um Leute, die in den, in den Medien arbeiten. Da geht es um Leute, die bei den Parteien arbeiten. Da geht es darum, einfach nicht von einem Korruptionsskandal in die nächsten zu schlittern. Und da müssen wir einfach alle zusammenarbeiten. Ein Punkt vielleicht gerade auch noch, was du angesprochen hast, ich glaube, ein riesiger Unterschied zu früher ist, dass es jetzt eine enorme Mobilisierungsmaschinerie im Hintergrund gibt, die immer weiter am Laufenden gehalten wird, insbesondere Telegram und solchen Kanälen, und die auch unter anderem gerade am Laufenden gehalten werden muss. Das heißt, auch wenn es gerade keine Krise gäbe, würde dort eine Krise erfunden werden, sei es jetzt die Gender-Thematik oder sei es die Vogue-Cancel-Culture oder so. Da geht es darum, man muss die Leute irgendwie emotionalisieren, man muss sie ähm, wütend halten, äh, muss sie auf die Straßen bringen, damit sie einfach auch weiter Geld äh, überweisen. Aber jetzt denken wir, wir haben eh vier Krisen, wir haben eh gleichzeitig oder fünf Krisen gleichzeitig, in der Hinsicht braucht man eigentlich diese ganzen Nebenschauplätze gar nicht so sehr und diese Mobilisierungsmaschinerien laufen aber weiter und das hatten wir früher in dem Ausmaß einfach nicht.
0: Der, der Bummer von dem, was du sagst, und ich gebe dir da hundertprozentig hm? recht, dass man da Role Models braucht, aber die schlechte Nachricht in der Hinsicht ist, ja, das Corolla Panel-Projekt gibt es ja jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich ein, ein total positives Beispiel dafür, wie Wissenschaft diese gemeinsame Faktenbasis schaffen kann, wie man eben auch die Grundlage hat, sich als Bürger in was auch immer für eine Funktion für die Demokratie einzusetzen. Darum gibt es das jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Ja, ich muss sagen, das ganze Projekt ist ein Ad-Hoc-Projekt gewesen. Das heißt, ich meine, wir haben nicht. Im Gegensatz zu Bill Gates haben wir davor nicht gewusst, dass die Pandemie ähm, starten wird. Das ist jetzt ein Witz für die, die es nicht äh, erkennen. Also wir haben natürlich, niemand hat gewusst, dass diese Pandemie losgehen wird, also haben wir das relativ kurzfristig aus dem Boden stampfen müssen. Das heißt, wir haben zuerst Finanzierung über das Rektorat der Universität Wien bekommen, dann haben wir eine Finanzierung über den österreichischen sozialen Survey bekommen und wenn ich sage eine Finanzierung, heißt das immer, dass ein paar zusätzliche Umfragewellen finanziert worden sind. Der FWF hat dann ein bisschen was finanziert, die Arbeiterkammer hat was finanziert, die Industriellenvereinigung hat irgendwas, hat ein paar Wellen finanziert, Das sind immer nur ein paar Wellen finanziert worden und ich glaube, ich zwei Stellen also für Personal. Ja. De facto haben da aber Pi mal Daumen ein Dutzend Leute dran äh, gearbeitet, mit ständig, ich glaube, wir haben über 150 äh, Blogs gemacht, haben wissenschaftliche Publikationen gemacht, waren jeden zweiten Tag gefüllt in den Medien in irgendeiner Form und haben uns um die Wissenschaftskommunikation bemüht. Das heißt, wir haben uns eigentlich ziemlich an unser Limit gearbeitet, wo wir ja sowieso noch, andere Jobs daneben auch hatten. Also es war on top of, also zusätzlich zu all dem, was wir sowieso machen mussten, wie Lehre inmitten einer Pandemie als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin extrem anstrengend, vor allem das erste Semester und die Forschung, die wir sowieso nebenbei auch noch hatten. Das heißt, für uns ist irgendwann auch jetzt ein Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir können so nicht weiter. Wir können nicht, ähm, ja, äh, immer wieder wird uns dann angeboten, na, wir finanzieren euch noch zwei Wellen, ja, oder wir finanzieren euch noch mal drei Wellen. De facto verzögert man da aber nur das Unausweichliche, dass wir in drei Monaten wieder vor der Frage stehen, wie geht es weiter und uns selber auch weiter ausbeuten. Das heißt, wenn das Corona-Panel weitergehen sollte und und in irgendeiner Form, und das ist schon etwas, was wir uns grundsätzlich vorstellen könnten und was wir auch glauben, was für grundsätzlich, also ohne das jetzt überheblich, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber was sicher auch für Österreich gut wäre, müsste es ein langfristiges Projekt sein, müsste es Personalgelder auch geben. Nicht für uns. Wir, wir haben unsere wir haben unsere Position, und also es geht nicht darum, dass wir irgendwie mehr Geld äh, davon verdienen, aber wir brauchen Leute, weil, weil sonst ist es komplette Selbstausbeutung. Und außerdem ist es, glaube ich, an der Zeit, dass es nicht mehr ein Austrian-Corona-Panel-Projekt ist. Nicht, weil die Corona Pandemie vorbei wäre, ganz im Gegenteil. Aber wir sind draufgekommen, wir haben mittlerweile eben fünf Krisen zeitgleich. Wir müssen fünf Themen irgendwie abdecken und nicht mehr nur die Corona-Pandemie. Aber wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel anschaut, was die letzten Tage, was die letzten Wochen, was wahrscheinlich die nächsten Wochen so passieren wird, es ist dramatisch, dass wir jetzt gerade eigentlich nichts im Feld haben, also keine Umfrage, Umfragen im Feld haben und nicht weiter die Dynamiken abdecken können, nachvollziehen können, die wir sonst können. Weil warum ist das eigentlich wichtig, dass man so etwas wie eine Panelbefragung hat? Man könnte immer einzelne Umfragen machen. Wenn man einzelne Umfragen macht, die auch oftmals sozusagen in den Medien publiziert werden, Weiß man aber erstens relativ wenig über die Überzeitqualität eines solchen, solchen Panels, wie gut das eigentlich ist. Und es fehlt einem im Normalfall die sogenannte Baseline. Also der Punkt, mit dem man es vergleichen könnte. Ist, die, ist das Institutionenvertrauen gerade hoch oder ist es niedrig? Das wissen wir ja nur, wenn wir einmal irgendwie ein paar Monate davor das auch schon einmal gemessen haben. Weil es könnte grundsätzlich hoch sein, aber vielleicht ist es viel niedriger, als es noch vor ein paar Monaten war. Und deswegen braucht es eigentlich so etwas wie eine langfristige Struktur, die bestimmte Fragen einfach immer und immer wieder wiederholt mit so Modulen, wie wir es jetzt auch immer gemacht haben, wenn bestimmte Sachen passieren, die da ein besonderes Licht drauf werfen könnten. Aber auch nur so können wir auch weg von der Deskription, die wir sonst immer haben, wo wir einfach nur sagen, so ist es gerade, sondern können auch versuchen zu erklären, warum das eigentlich so ist, was wir hier beobachten. Und wir haben mit dem Ausführung-Corona-Panel irgendwie gezeigt, das war so ein Testballon, wir können das. Und wir können etwas produzieren, das der Gesellschaft unglaublich viel Mehrwert bringen kann, gemessen jetzt an dem, wie oft wir in den Medien vertreten waren oder, oder sonst irgendwo, beziehungsweise die Kollegin Parteimüller, die jetzt auch mittlerweile in Gecko vertreten ist. Also wir können Informationen liefern, was die Politik dann damit macht, ist ihre Sache. Also wir sind Wissenschaftlerinnen und keine Politiker oder Politikerinnen. Aber wir können der Gesellschaft quasi diese Informationen bereitstellen. Es war ein Testballon, wir können das. Damit es aber langfristig funktionieren kann, braucht man langfristige Finanzierung.
0: Das heißt, wenn irgendjemand, der zuhört, ein Austrian Crisis Panel Project finanzieren möchte, es gibt Potenzial dafür, es gibt Leute dafür, fände ich ja sehr positiv. Und vielleicht nur als letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, du hast angesprochen, dass gerade Junge sie ausbrennender, dass man sie selbst ausbeutet. Das ist wahrscheinlich in den Medien auch ähnlich. Also meine Erfahrungen als junger Journalist waren auch, dass man sehr lange mal draufzahlen muss, bis man wirklich davon leben kann. Wie, wie siehst du das mit der Repräsentation von erstens jungen Menschen, aber zweitens auch so Social-Media-affine Themen? Weil ich merke, du bist auf Social Media ja aktiv und hast du eine professionelle Wissenschaftskommunikation, die ich sehr wichtig finde. Aber das gibt halt nicht oft. Und das Klischee ist alte weiße Männer, weil die halt im Fernsehen, wo auch weniger junge Leute zuschauen, über diese Themen reden. Aber wie steht es da um die Social-Media-Kompetenz in der Forschung?
1: Es ist so ein zweischneidiges Schwert leider. Grundsätzlich würde ich allen jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ähm, raten, einen Twitter-Account zum Beispiel sich zu machen. Warum Twitter? Nicht, weil man da die meisten äh, Österreicherinnen und Österreicher erreicht, aber wenn man da die erreicht, die es dann weiter kommunizieren können. Weil unsere Aufgabe ist es nicht unbedingt immer, oder uns, wir, sind, wir tun uns nicht unbedingt immer leicht, Sachen so zu kommunizieren, damit es die Allgemeinheit wirklich leicht verstehen kann. Aber dafür haben wir ja Journalistinnen und Journalisten und die erreichen wir auf sozialen Medien und vor allem auf Twitter recht gut. Warum ist das Ganze ein zweischneidiges Schwert? Das ist es deswegen, weil äh, gerade wie, also ich beschäftige mich seit meiner Dissertation mit Themen wie Medienvertrauen, Immigration, Impfskepsis, Populismus. Und das sind Themen, bei denen umso mehr man in, damit in der Öffentlichkeit steht, umso mehr unangenehme Zuschriften bekommt man auch. Und deswegen muss ich auch wiederum sagen, ich verstehe auch bei jedem und jeder, die für sich entscheidet, dass sie das nicht machen kann oder nicht machen will. Man muss leider auch sagen, wir sind an den Universitäten meistens nicht gut ausgerüstet darin, mit Hate Speech, äh, bei Hate Speech Unterstützung zu bekommen. Das beginnt damit, dass man junge Leute darauf vorbereitet, was einen da eigentlich erwartet. Oder andererseits im Fall der Fälle auch, äh, rechtliche Unterstützung äh, bekommt. Ich selber habe schon Zuschriften bekommen, wie Eberl gehört, auf dem Standesgericht exekutiert, wo ich sagen muss, die Polizei war keine Hilfe, hat mich nicht mal Anzeige erstatten lassen. Äh, der Verfassungsschutz wiederum schon. Der Typ hat auch andere Sachen auch geschrieben. Und das sind dann so Sachen, also das muss nicht jeder über sich. Es ist schrecklich, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo man die Leute in Wirklichkeit davor warnen muss, Achtung, wenn du mit deiner Forschung in die Öffentlichkeit gehst, kann dir das passieren. Und da sage ich sofort, das muss nicht jeder über sich ergehen lassen. Dennoch würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass eben mehr junge Leute das machen, dass mehr junge Leute auch auf den Kanälen kommunizieren, die für sie natürlicher sind. Ja. Nicht jeder möchte eben im Radio sprechen, nicht jeder möchte einen Podcast machen, nicht jeder möchte im Fernsehen stehen, aber vielleicht, wenn man sich die Sachen selber aufschreiben kann, wie auf Twitter zum Beispiel, also habe ich ja alles eigentlich selber in der Hand, dann... Könnte man das dort machen, andere machen Blogs zum Beispiel. Ich glaube, dass, also wie ich vorher schon gemeint habe, dass es unglaublich wichtig ist, weil wir eben sehen, dass auch das Vertrauen in die Wissenschaft zu schwinden beginnt bei manchen Bevölkerungsgruppen und dass das schon auch was damit zu tun hat, dass immer noch immer diese Wahrnehmung ist: ja, wir sind irgendwie Leute, die im Elfenbeinturm sitzen und unsere, und teilweise stimmt es auch, die, wir schreiben unsere wissenschaftlichen Papers, die dann zehnmal zitiert sind und sind glücklich drüber, und der Rest der Bevölkerung hat nichts davon. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass wir, dass wir dann hinausgehen und auch sagen, was wir eigentlich machen, einfach damit, damit ein besseres Verständnis dafür da ist, was hier eigentlich passiert und eben wie auch wissenschaftlich Evidenz geschaffen wird. Weil ich glaube, das ist das, was wir jetzt in dieser Krise, und das war, glaube ich, das war davor bei der Klima, bei Klimawandel, Klimaskepsis, Klimakrise, war schon irgendwie klar, dass da irgendwas komisch ist. Aber jetzt bei der Pandemie hat man das wirklich am deutlichsten gesehen, dass ein Verständnis dafür was wissenschaftliche Evidenz ist, wie wissenschaftliche Evidenz geschaffen wird, was der Unterschied zwischen Evidenz und Wahrheit oder oder zwischen deterministischen und probabilistischen Aussagen ist. Das ist etwas, was unsere Aufgabe wäre, eigentlich zu kommunizieren. Es ist vielleicht auch etwas, was man schon in der Schule mehr intensivieren könnte, aber es ist mitunter auch unsere Aufgabe, das besser zu kommunizieren. Und ich glaube, dass wir da nicht nur das Vertrauen in die Wissenschaft und Forschung auch wieder stärken könnten, also in die Institution sondern durchaus ein grundsätzliches Verständnis für diese Krisen, in denen wir uns gerade befinden, durchaus auch wieder ähm, stärken könnten, eben weil es einfach nicht nur eine schwarz- oder weiß-Situation ist, sondern weil es viele Grauzonen gibt und diese Grauzonen muss man halt genauer beleuchten.
0: Das ist ja eigentlich ein guter Abschluss. Das Blöde ist, die traditionelle Frage zum Abschluss ist, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt sagen wolltest, was du loswerden wolltest?
1: Gibt es noch irgendwas, was ich, jetzt brauche ich kurz... <lacht> Ja, ich würde einfach vielleicht gerne das jetzt nochmal anschließen. Also ich glaube, auf der einen Seite geht es eben darum, dass wir uns auch hinauswagen, wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Auf der anderen Seite geht es halt schon auch darum, dass eben auch ähm, politische Parteien, äh, politisch, nahe, politisch nahe Organisationen, politiknahe Organisationen auch ein Interesse dafür zeigen, was Wissenschaft eigentlich macht, was Wissenschaftlerinnen eigentlich machen, sich für diese Evidenz interessieren, im Optimalfall diese Evidenz auch in politische Inhalte oder politische Entscheidungen mit einfließen lassen, Stichwort evidenzbasierte Politik, weil das ist natürlich auch ein Punkt, wenn wir Vertrauen in Institutionen herstellen wollen, muss es auch so wirken zumindest, als ob diese Institutionen zueinander sprechen würden und dass es dann nicht zu Situationen kommt, wo die Wissenschaft ganz deutlich in eine Richtung argumentiert, die Politik was anderes macht und dann nicht einmal erklärt, warum sie das macht. Also das ist das schlimmste Szenario, weil man dann das Gefühl hat, dass eh jeder nur noch irgendwie macht, was er will und dass es eh vollkommen egal ist. Also ich finde super, dass es muss nicht, also dass uns die Möglichkeit gegeben wird, über die Sachen mehr zu sprechen und dass eben auch dieses Interesse überhaupt da ist. Und damit muss man eigentlich, glaube ich, mehr spielen, also mehr Interesse wecken und sich auch dafür dann auch zur Verfügung stellen oder eben auch die Plattform bieten und freue mich eigentlich,
0: dass es mit der Plattform heute geklappt hat und sage Danke. Danke dir.